0: Märchen von Emiljan, dem Narren. In einem Dorfe lebte einmal ein Bauer, welcher drei Söhne hatte. Zwei waren klug, der dritte aber war ein Narr und hieß emmeljan Und als der Vater lange genug gelebt hatte und sehr alt geworden war, rief er seine drei Söhne zu sich, und sagte zu ihnen, »Liebe Kinder, ich fühle, dass ich nicht mehr lange leben werde. Daher überlasse ich euch das Haus und das Vieh, welches ihr unter euch in gleiche Teile teilen werdet. Desgleichen hinterlasse ich euch auch Geld, für jeden hundert Rubel.« Bald nachher starb ihr Vater, und als die Söhne ihn begraben hatten, lebten sie glücklich. Darauf waren Emilians Brüder Willens, in die Stadt zu fahren und Handel zu treiben mit den 300 Rubeln, welche ihnen ihr Vater vermacht hatte. Daher sagten sie zu Emelian, »Hör mal, Narr, wir werden in die Stadt fahren und auch deine 100 Rubel mit uns nehmen.« »Und wenn wir vorteilhaft handeln, so werden wir dir einen roten Rock, rote Stiefeln und eine rote Mütze kaufen. Aber du bleibe zu Hause. Wenn unsere Frauen, deine Schwägerinnen, denn sie waren verheiratet, dir etwas zu machen auftragen, so mache es.« »Der Narr, welcher wünschte, einen roten Rock, eine rote Mütze und rote Stiefeln zu erhalten,« antwortete seinen Brüdern, er würde alles tun, was ihm seine Schwägerinnen nur auftragen möchten. Darauf fuhren seine Brüder in die Stadt, und der Narr blieb zu Hause und lebte mit seinen Schwägerinnen. Nach Verlauf einiger Zeit, als es Winter und strenge Kälte war, sagten eines Tages die Schwägerinnen zu ihm, er solle nach Wasser gehen. Aber der Narr blieb auf dem Ofen liegen und sagte, »Ja, und wer seid ihr denn?« Die Schwägerinnen schrien ihn an, »Wie, Narr? Wir sind, was du siehst. Du siehst, wie kalt es ist und dass es einer Mannsperson zukommt zu gehen.« Aber er sagte, »Ich bin faul.« Die Schwägerinnen schrien ihn wieder an, »Wie, du bist faul. Du willst essen.« aber wenn kein Wasser da ist, ist es unmöglich zu kochen. Dann setzten sie hinzu. Schon gut. So werden wir es unseren Männern sagen, dass sie ihm nichts geben, wenn sie auch den roten Rock und alles für ihn gekauft haben. Dies hörte der Narr. Und da er wünschte, den roten Rock und die Mütze zu bekommen, war er gezwungen zu gehen. Er stieg von dem Ofen und fing an, Schuhe und Strümpfe anzuziehen und sich anzukleiden. Als er sich angezogen und die Eimer und das Beil genommen hatte, ging er an den Fluss, denn ihr Dorf lag an einem Flusse. Und als er an den Fluss gekommen war, fing er an, ein Loch in das Eis zu hauen, und er haute ein außerordentlich großes. Dann schöpfte er Wasser in die Eimer und stellte sie auf das Eis er selbst stand neben dem Loche und sah in das Wasser. In derselben Zeit sah der Narr, dass in der Öffnung ein sehr großer Hecht schwamm. So dumm auch Emelian war, so wünschte er doch, diesen Hecht zu fangen. Deshalb fing er an, ein wenig hinzugehen, näherte sich immer mehr. Er griff ihn plötzlich mit der Hand, zog ihn aus dem Wasser legte ihn an die Brust und wollte nach Hause gehen. Aber der Hecht sprach zu ihm. »Wozu, Narr, hast du mich gefangen?« Darauf sagte er. »Ich bringe dich nach Hause und lass dich von den Schwägerinnen kochen.« »Nein, Narr, bringe mich nicht nach Hause, sondern lass mich wieder ins Wasser. Ich mache dich dafür zu einem reichen Mann.« aber der Narr warf ihn nicht hinein und wollte nach Hause gehen. Als der Hecht sah, dass der Narr ihn nicht losließ, sagte er, »Höre, Narr, lass mich ins Wasser. Ich mache für dich, was du nicht selbst machen willst. Alles dies soll nach deinem Wunsche vollzogen werden.« Als der Narr dies hörte, freute er sich ungemein, denn da er außerordentlich faul war, so dachte er bei sich selbst. Wenn der Hecht alles macht, wozu ich keine Lust habe, so wird alles fertig werden, ohne dass ich zu arbeiten brauche. Darauf sprach er zum Hechte. Ich lasse dich nur in das Wasser, wenn du tust, was du versprichst. Da versprach es der Hecht. Vorher lass mich ins Wasser und ich halte mein Versprechen. Allein der Narr sagte zu ihm, er sollte vorher sein Versprechen erfüllen. Dann würde er ihn freilassen. Als der Hecht sah, dass er ihn nicht ins Wasser lassen wollte, sagte er, »Wenn du wünschest, wie ich dir gesagt habe, dass ich alles mache, was du willst, so ist es nötig,« »Dass du mir jetzt sagest, was du willst!« Der Narr sagte zu ihm, »Ich wünsche, dass meine Eimer selbst aus dem Wasser auf den Berg gehen.« Denn jenes Dorf lag auf einem Berge. »Aber, dass das Wasser nicht verschüttet wird!« Der Hecht antwortete sogleich, »Gedenke der Worte!« welche ich jetzt zu dir sagen werde und höre, worin diese Worte bestehen. Auf des Hechtes Befehl und auf meine Bitte. Geht ihr einmal selbst auf den Berg? Der Narr sagte ihm diese Worte nach. Auf des Hechtes Befehl und auf meine Bitte. »Geht Ihr Eimer selbst auf den Berg?« Und sogleich mit Gedankenschnelle gingen sie selbst auf den Berg. Als Jan dies sah, wunderte er sich überaus. Dann sprach er zum Hechte, »Wird alles so geschehen?« Darauf entgegnete der Hecht, »Es wird alles geschehen?« »Was du nur wünschest. Aber vergiss nicht, vergiss ja nicht die Worte, die ich dir gesagt habe.« Darauf ließ er den Hecht ins Wasser, und er selbst ging den Eimern nach. Seine Nachbarn erstaunten und sagten untereinander, »Dieser Narr macht, dass die Eimer selbst aus dem Wasser gehen,« und er geht ihnen nach. Emmeljan sagte nichts zu ihnen und ging nach Hause. Die Eimer waren in die Stube hinaufgestiegen und standen auf der Fußbank, aber der Narr ging auf den Ofen. Nach Verlauf einiger Zeit sagten die Schwägerinnen wieder zu ihm, Emmeljan, was faulenzest du? Geh! Du musst Holz hauen. Aber der Narr antwortete. Ja. Und ihr? Wer seid denn ihr? Die Schwägerinnen schrien ihn an. Du siehst, jetzt ist ja Winter. Und wenn du nicht gehst, Holz zu spalten, so wirst du frieren. Ich bin faul, sagte der Narr. »Wie, du bist faul!« sagten die Schwägerinnen. »Wenn du nicht gehst, Holz zu spalten, so werden wir es unseren Männern sagen, dass sie dir weder den roten Rock noch die rote Mütze noch die roten Stiefel geben.« Der Narr, welcher wünschte, den roten Rock, die Mütze und Schuhe zu erhalten, war genötigt, Holz zu hauen. Und da es außerordentlich kalt war, und er nicht vom Ofen steigen wollte, so sprach er leise auf dem Ofen liegend die Worte. Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte, frisch auf, Beil, haue Holz und ihr Scheite, geht selbst in die Stube und legt euch in den Ofen. Das Beil sprang, ohne abgenommen zu werden, hinaus in den Hof und fing an, Holz zu hauen. Und das Holz ging selbst in die Stube und legte sich in den Ofen. Als die Schwägerinnen dies sahen, wunderten sie sich außerordentlich über Emme Jans neue Schlauheit. Und da jeden Tag so oft nur der Narr Holz spalten sollte, das Beil es tat. So lebte er mit den Schwägerinnen einige Zeit in Ruhe. Darauf sagten die Schwägerinnen, Jan, wir haben jetzt kein Holz mehr. Gehe in den Wald und schlage Frisches.« Der Narr sprach, Ja. und ihr? Wer seid ihr denn?« Die Schwägerinnen antworteten, »Der Wald ist weit,« »Und jetzt ist Winter. Und für uns ist es zu kalt, in den Wald nach Holze zu gehen.« Allein der Narr sagte, »Ich bin faul.« »Wie, du bist faul!« sagten die Schwägerinnen. »Du wirst frieren. Und wenn du nicht gehst, so lassen wir, wenn unsere Männer, deine Brüder kommen, dir nicht den roten Rock, die Mütze und die Schäfel geben.« der Narr, welcher den roten Rock, die Mütze und die Stiefel zu haben wünschte, war genötigt, in den Wald nach Holz zu gehen. Stand auf vom Ofen, fing an, Schuhe und Strümpfe anzuziehen und sich anzukleiden. Und als er sich angekleidet hatte, ging er in den Hof, zog den Schlitten aus dem Schuppen, nahm einen Strick und das Beil mit sich, setzte sich in den Schlitten und sprach zu seinen Schwägerinnen »Mach den Torweg auf!« Als die Schwägerinnen sahen, dass er im Schlitten ohne Pferde fahren wollte, denn der Narr hatte die Pferde nicht vorgespannt, sagten sie zu ihm »Emme du hast dich in den Schlitten gesetzt, aber die Pferde sind nicht vorgespannt!« Allein er antwortete die Pferde seien ihm nicht nötig, sondern nur, dass ihm der Torweg geöffnet würde. Die Schwägerinnen machten ihm auf, und der Narr im Schlitten sitzend sagte, »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte. Frisch auf, Schlitten, gehe in den Wald!« Nach diesen Worten ging der Schlitten sogleich aus dem Hofe dass die Einwohner dieses Dorfes, welche es sahen, erstaunten, dass Emmel Jan im Schlitten ohne Pferde fuhr. Und so schnell, dass, wenn auch ein paar Pferde wären, vorgespannt gewesen, sie unmöglich schneller hätten fahren können. Und da der Narr durch die Stadt in den Wald fahren musste, so kam er in diese Stadt. Aber er wusste nicht, dass man... Platz gemacht schreien müsse, damit niemand überfahren würde, und so fuhr er durch die Stadt und rief nicht, und überfuhr eine Menge Menschen, und ob man gleich hinter ihm herrief, konnte man ihn doch nicht einholen, und Jan fuhr aus der Stadt und kam in den Wald und hielt seinen Schlitten an. Der Narr stieg aus dem Schlitten und sagte, auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte. Frisch auf, Beil, haue Holz, und ihr, Scheite, legt euch selbst in den Schlitten und bindet euch zusammen. Kaum hatte der Narr diese Worte gesprochen, so fing das Beil an, Holz zu hauen. Die Scheite legten sich selbst in den Schlitten und die Stricke banden sich darum. Als das Beil Holz gehauen hatte, befahl er ihm, noch einen Knüttel abzuhauen, und sobald das Beil dies getan, setzte er sich auf die Fuhre und sagte, »Frisch auf, auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte! Fahre Schlitten nach Hause!« der Schlitten ging auch sogleich fort, außerordentlich geschwind. Und bei jener Stadt, in welcher er schon viele Menschen umgefahren hatte, erwarteten ihn bereits die Leute, um ihn zu ergreifen. Und als er in die Stadt kam, so fassten sie ihn und fingen an, ihn von der Fuhre zu ziehen und dann ihn zu schlagen. Der Narr, Sehend, dass sie ihn herunterrissen und schlugen, sagte leise diese Worte. »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte, frisch auf, Knüttel, zerschlage ihnen die Arme und Beine.« Sogleich sprang der Knüttel hervor und fing an, alle zu zerschlagen, und als die Leute hingefallen waren, entfloh er. Der Narr kam aus der Stadt in sein Dorf. Als der Knüttel alle durchgeprügelt hatte, rollte er herab auf die Fährte hinter ihm. Und als Jan nach Hause kam, stieg er auf den Ofen. Nachdem er die Stadt verlassen hatte, fing man an, überall zu sprechen, nicht sowohl darüber, dass er eine Menge Menschen umgefahren hatte, als vielmehr vor Verwunderung, dass er ohne Pferde im Schlitten gefahren war. Und nach und nach kamen diese Reden an den Hof und selbst vor den König. Und als der König davon hörte, wünschte er außerordentlich, ihn zu sehen. Deshalb schickte er einen Offizier ab und gab ihm einige Soldaten mit, damit sie ihn aufsuchten. Der Gesandte des Königs, der Offizier, ging unverzüglich aus der Stadt und geriet auf den Weg, welchen der Narr in den Wald gefahren war. Als der Offizier in das Dorf kam, in welchem Emmeljan wohnte, ließ er den Dorfältesten zu sich kommen und sagte zu ihm, Ich bin vom König nach eurem Narren ausgeschickt, um ihn zu ergreifen und zum König zu bringen. Aber Emmeljan sagte, »Was soll ich dort machen?« Der Offizier ward aufgebracht über ihn, dass er unhöflich antwortete, und schlug ihn auf die Backe. Als der Narr sah, dass man ihn schlage, sprach er leise, »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte, frisch aufknüttel, zerprügele ihnen die Arme und Füße.« der Knüttel sprang sogleich auf und fing an zu schlagen und prügelte alle durch, den Offizier sowohl als die Soldaten. Der Offizier war genötigt, sogleich zurückzugehen, und als er in die Stadt kam und man dem König anzeigte, dass der Narr alle durchgeprügelt habe, wunderte sich der König außerordentlich und glaubte nicht, dass er alle habe durchprügeln können. Nun wählte der König einen klugen Mann, dass er womöglich den Narren brächte, wenn auch durch List. Der Gesandte ging von dem König und kam in das Dorf, wo Emiljan wohnte. Da berief er den Dorfältesten zu sich und sprach zu ihm, »Ich bin vom König abgeschickt, nach eurem Narren, um ihn zu ergreifen.« und du rufe die herbei, mit denen er zusammenwohnt. Der Dorfälteste lief sogleich fort und brachte seine Schwägerinnen. Und der Gesandte des Königs fragte sie, was der Narr gern hätte. Die Schwägerinnen antworteten ihm, Gnädiger Herr, wenn man unseren Narren inständig um etwas bittet, so schlägt er es gern das erste und zweite Mal ab aber das dritte Mal schlägt er es nicht ab, sondern tut es. Denn er hat es nicht gern, wenn man ihn grob behandelt. Der Gesandte des Königs entließ sie und verbot ihnen, dem Emelian zu sagen, dass er sie zu sich habe rufen lassen. Dann kaufte er Rosinen, gebackene Pflaumen und Weintrauben und ging zu dem Narren. Als er in das Zimmer kam, näherte er sich dem Narren, ging zu dem Ofen und sagte, »Warum, Emelian, liegst du auf dem Ofen?« und gab ihm die Rosinen, die gebackenen Pflaumen und die Weintrauben und sprach, »Emelian, wir wollen miteinander zum Könige gehen. Ich bringe dich hin, aber der Narr entgegnete, Ich liege hier warm, denn er liebte nichts so sehr als die Wärme. Und der Gesandte fing an, ihn zu bitten. Sei so gut, Emmeljan, wir wollen gehen. Es würde dir dort gefallen. Ja, sagte der Narr, ich bin faul. Aber der Gesandte fing wieder an, ihn zu bitten, »Sei so gut, gehe mit mir. Der König wird dir dort einen roten Rock, eine rote Mütze und rote Stiefel machen lassen.« Als der Narr hörte, dass er einen roten Rock bekommen sollte, wenn er mitginge, sagte er, »Gehe voraus, ich werde dir folgen.« der Gesandte fiel ihm nun nicht weiter beschwerlich, ging fort von ihm und fragte leise die Schwägerinnen, »Wird mich der Narr nicht zum Besten haben?« Aber die Schwägerinnen versicherten, dass er ihn nicht zum Besten haben würde. Der Gesandte kehrte zurück, und der Narr blieb noch auf dem Ofen liegen und sagte, »Wie mir es zuwider ist, zum König zu gehen!« Dann aber sprach er, »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte! Frisch auf, Ofen! Eile gerade in die Stadt!« Sogleich krachte die Stube, und der Ofen ging fort aus der Stube. Und als der Ofen vom Hofe hinunter war, »Ging er so geschwind, dass es unmöglich war, ihn einzuholen, und er kam noch auf dem Wege dem Gesandten des Königs nach, fuhr hinter ihm und kam mit ihm an das Schloss. Als der König sah, dass der Narr kam, ging er mit allen seinen Ministern ihn zu sehen, und als er sah, dass Jan auf dem Ofen kam, wunderte sich der König sehr.« aber der Narr blieb liegen und sagte nichts. Darauf fragte ihn der König, warum er so viel Menschen umgefahren habe, als er nach Holz in den Wald fuhr. Emelian antwortete, »Sie waren daran schuld, weil sie nicht auswichen.« Zu derselben Zeit kam die Tochter des Königs an das Fenster und sah nach dem Narren. Und Emme Jan sah plötzlich nach dem Fenster, in dem sie ihn betrachtete, und bemerkend, dass sie sehr schön sei, sagte er leise, »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte! Frisch auf! Es verliebe sich diese schöne Jungfrau in mich, und kaum hatte er diese Worte gesprochen, so verliebte sich die Tochter des Königs in ihn. Und der Narr sagte, »Auf des Hechts Befehl und auf meine Bitte, frisch auf, Ofen, gehe nach Hause.« Sogleich ging der Ofen mit ihm vom Hofe durch die Stadt, kam nach Hause und stellte sich an seinen vorigen Ort. Emilian lebte darauf eine Zeit lang glücklich. Aber in der Stadt geschah etwas anderes, denn auf die Worte des Narren hatte sich die Tochter des Königs verliebt und fing an, ihren Vater zu bitten, er möchte ihr den Narren zum Manne geben. Der König zürnte heftig gegen sie und den Narren und wusste nicht, wie er ihnen beikommen sollte. In dieser Zeit stellten die Minister dem Könige vor, er sollte den Offizier, welcher schon früher nach emilian ausgefahren war und nicht verstanden hatte, ihn zu bekommen, zur Strafe, dass er ihn nicht bekommen hatte, wieder nach ihm schicken. Der König befahl auf ihren Rat, den Offizier zu rufen. Und als der Offizier vor ihm stand, sprach der König zu ihm, Höre, mein Freund! Ich habe dich früher nach dem Narren geschickt, du hast ihn aber nicht gebracht. Zur Strafe schicke ich dich zum zweiten Mal, damit du mir ihn unfehlbar bringst. Wenn du ihn bringst, so wirst du belohnt werden. Wenn du ihn aber nicht bringst, so wirst du bestraft werden. Als der Offizier dies gehört hatte, ging er unverzüglich vom Könige fort nach dem Narren. Und sobald er in jenes Dorf kam, ließ er den Dorfältesten wiederkommen und sagte zu ihm Sieh, ich gebe dir hier Geld. Kaufe alles, was morgen zu einem Mittagessen nötig ist. Rufe den Emmeljan. Und wenn er zu dir zum Essen kommt, so gib ihm so lange zu trinken, bis er sich hinlegt, zu schlafen. Der Dorfälteste, wissend, dass er vom König gekommen, war gezwungen, ihm zu gehorchen, kaufte alles und ließ den Narren einladen. Als emmeljan sagte, er würde kommen, erwartete ihn der Offizier mit großer Freude. Den anderen Tag kam der Narr. Da trug der Dorfälteste Getränke auf und trank ihm so zu, dass Emiljan sich schlafen legte. Sobald der Offizier sah, dass er schlief, ergriff er ihn gleich und befahl, den Wagen fortzufahren. Und als er vorgefahren war, legten sie den Narren darauf. Und der Offizier setzte sich in den Wagen und brachte ihn gerade in die Stadt und von da sogleich in das Schloss. Die Minister meldeten dem König die Ankunft dieses Offiziers. Und sobald der König es hörte, befahl er unverzüglich ein großes Fass zu bringen und ließ es mit eisernen Reifen umlegen, was sogleich gemacht war. Und dieses Fass wurde zum König gebracht, und der König Sehend, dass alles bereit war, befahl, seine Tochter und den Narren in dieses Fass zu setzen und es zu verpichen. Als sie sie ins Fass gesetzt und dasselbe verpicht hatten, befahl der König, dieses Fass ins Meer zu lassen. Und auf seinen Befehl ließen sie es unverzüglich forttreiben. Der König kehrte zurück in sein Schloss und das fortgelassene Fass schwamm einige Zeit auf den Meere und der Narr schlief diese ganze Zeit und als er erwachte und sah, dass es finster war, fragte er bei sich, »Wo bin ich?« Denn er dachte, er sei allein. Aber die Prinzessin sprach, »Du bist in einem Fasse, Emelian, und ich bin mit dir eingesperrt.« Aber, wer bist du?« fragte der Narr. »Ich bin die Tochter des Königs.« Und nun erzählte sie ihm, warum sie mit ihm zusammen eingesperrt wurden. Dann bat sie ihn, dass er sich und sie aus dem Fasse befreien sollte. Aber der Narr sagte, »Ich liege auch hier warm.« »Erzeige mir die Gnade«, sagte die Prinzessin. »Erbarme dich meiner Tränen und befreie mich aus diesem Fasse.« »Warum nicht gar? Ich bin faul.« Die Prinzessin fing wieder an zu bitten. »Erzeige mir die Gnade, Emelian. Befreie mich aus diesem Fasse.« und lass mich nicht sterben! Der Narr, durch ihre Bitten und Tränen gerührt, sagte. Wohlan, ich will dies für dich tun. Darauf sprach er leise. Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte, wirf, O Meer, uns ans Ufer. Wo wir an einer trockenen Stelle sitzen wollen. Nur, dass wir nahe an unserem Reiche sind. Und du, O oh Fass, zerfalle von selbst an der trockenen Stelle. Kaum hatte der Narr diese Worte ausgesprochen, so fing es an zu wogen, und das Fass wurde ausgeworfen an eine trockene Stelle und zerfiel von selbst. Emelian stand auf und ging mit der Prinzessin auf dem Orte herum, wohin sie geworfen worden waren. Und der Narr sah, dass sie sich auf einer sehr schönen Insel befanden, auf welcher eine große Menge verschiedener Bäume mit allerlei Früchten war. Als die Prinzessin alles dies sah, freute sie sich sehr, dass sie auf einer solchen Insel waren, Emilian, wo werden wir wohnen? Hier ist nicht einmal eine Nische.« Aber der Narr sagte, »Du verlangst auch gar zu viel.« Er zeige mir doch die Gnade. Lass irgendein Häuschen herstellen«, sagte die Prinzessin, »damit man zur Zeit des Regens sich verbergen kann.« Denn die Prinzessin wusste, dass er alles machen konnte, wenn er wollte. Allein der Narr sagte, »Ich bin faul.« Sie fing an, ihn wieder zu bitten, und Emme Jan, gerührt durch ihre Bitten, war genötigt, es für sie zu tun. Er ging weg von ihr und sagte, »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte«, »Sei mitten auf dieser Insel ein Schloss. Besser als das Königliche. Und von meinem Schlosse führe in das Königliche eine kristallene Brücke. Und im Hofe sollen Leute verschiedenen Standes sein.« Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen so erschien in demselben Augenblicke ein sehr schönes Schloss mit einer kristallenen Brücke. Der Narr ging mit der Prinzessin in das Schloss und sah, dass in den Zimmern sehr reiche Verzierung war und es befanden sich sehr viele Menschen dort, als Lakaien und allerlei Bürgerliche, welche vom Narren Befehle erwarteten. Als der Narr sah, dass alle Menschen wie Menschen waren und dass er allein nicht schön und immer noch dumm sei, so wünschte er, dass er besser würde. Deshalb sprach er, »Auf Befehl des Hechtes und auf meine Bitte, frisch auf!« »Ich möge ein solcher Jüngling werden, dass es nichts mir Gleiches gibt und außerordentlich klug sein.« Kaum hatte er ausgeredet, in derselben Minute wurde er so schön und klug zugleich, dass sich alle verwunderten. Dann schickte Emil Jan einen von seinen Dienern zum König um ihn mit allen Ministern einzuladen. Der Gesandte Emmeljans kam zum König auf der kristallenen Brücke, welche vom Narren gemacht war. Und als er an den Hof kam, stellten ihn die Minister dem Könige vor. Und der Gesandte Emmeljans sprach, »Gnädiger Herr, ich bin von meinem Herrn abgeschickt, um euch zu ihm zur Tische zu laden.« der König fragte, wer denn dieser sein Herr sei. Aber der Gesandte antwortete, »Gnädiger Herr, ich kann euch über meinen Herrn nichts sagen.« Denn der Narr hatte ihm verboten, zu sagen, wer er sei. »Und wenn ihr bei ihm speisen werdet, so wird er zugleich von sich euch melden.« Der König, neugierig zu wissen, wer geschickt habe, ihn zum Essen einzuladen, antwortete dem Gesandten, er würde unfehlbar kommen. Der Gesandte kehrte zurück, und als er angelangt war, ging der König sogleich mit seinen Ministern auf die Brücke zum Narren. Und als der König an das Schloss kam, ging Emelian dem Könige entgegen, nahm ihn bei den Händen, küßte ihn auf den Zuckermund, führte ihn in sein Schloss und ließ ihn sitzen hinter Eichentischen an seinen gewürfelten Tischtüchern zu Zuckerspeisen und Honig tränken. Der König und die Minister aßen und tranken und machten sich lustig. Als sie aufstanden von der Tafel und sich an andere Plätze setzten, sagte der Narr zum König, »Gnädiger Herr, wisst ihr, wer ich bin?« Da Emelian zu dieser Zeit mit reicher Kleidung geziert und zugleich im Gesichte sehr schön war, so war es nicht möglich, ihn zu erkennen. Deshalb sagte auch der König, dass er ihn nicht kenne, aber der Narr sprach, Erinnert ihr euch nicht, gnädiger Herr, wie ein Narr auf einem Ofen zu euch an den Hof kam und ihr ihn in ein Fass einpichen und mit eurer Tochter ins Meer treiben ließet. Und so kennt ihr mich jetzt, denn ich bin derselbe Emelian. Als der König ihn so vor sich sah, Erschrak er sehr und wusste nicht, was er tun sollte. Aber der Narr ging zu der Tochter des Königs und führte sie vor ihn. Als der König seine Tochter sah, freute er sich überaus und sprach, »Ich bin höchst schuldig vor dir, und dafür gebe ich dir meine Tochter zur Gemahlin«. Der Narr, dies hörend, dankte dem König mit Ehrfurcht. Und da bei Jan alles zur Hochzeit bereit war, so feierten sie dieselbe mit großer Pracht. Und den folgenden Tag gab der Narr den Ministern und dem gemeinen Volke ein Fest. Es wurden Kufen mit Wein ausgesetzt. Und als diese Lustbarkeit zu Ende war, wollte ihm der König sein Reich geben, aber er hatte nicht Lust, es zu nehmen. Darauf ging der König in sein Königreich, und der Narr blieb in seinem Schlosse und lebte glücklich.